0: Моя дача. На радио Комсомольская правда. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире наша садово развлекательная передача. И с вами я Андрей Туманов. О. Не знаю, кому как, а мне такая погода, в принципе, нравится. Намерзнуться мы еще намерзнемся, я думаю, еще долгие месяцы зимой, весной, осенью. А сейчас, ну, хорошо. Да, может быть, немножко жарковато. Я вот тут вот вчера, наконец-то, кондиционер заправил в машине. Он у меня был с выпущенным фреоном включил его, целый день ездил, а к вечеру простудился. Так что я теперь его отключил к чертовой, что называется, бабушке, езжу без него. Наслаждаюсь э, Этой жарой погодой Ну и к вечеру все-таки Надеюсь добраться до дачи И займусь поливом Бедных несчастных растений Вот просто вот сейчас вот думаю Как они там бедные Ну все высохло Уж на что я их э, в понедельник поливал Поливал, поливал Потом мульчировал, рыхлил То есть э, ну, по максимуму старался Чтобы им хватило на эту неделю Но все-таки вот смотрите Ни одного дождичка все-таки не выпало за эту неделю у нас на даче у меня там есть свои агенты сосед который сообщает вечером дождика не было андрей что делать одна ждем до завтра пока поливай поливаю у себя у меня то он не поливает так что за всю неделю дождика у нас на дачах не было может у кого было Поэтому придется поливать, поливать, еще раз поливать, и но пока никто не придумал. Без полива наши сады-сироты. У нас, кажется, есть телефонный звонок уже. Еще, да, еще я не назвал эфирные номера телефона. Ну, давайте поговорим со Светланой, потом я а, назову. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня такая проблема. На черной смородине сорт «Литвиновская», Трехлетний маленький кустик ягоды, которые чернеют, там червячок, который коричневый и зеленый, в них нет червячка, а в каждой черной ягоде червячок три года кустику. Это а остальное... называется
0: кружовниковая гневка поражает кружовник и черную иногда красную смородину я бы вам советовал просто вот знаете там кисточка ягод она чуть-чуть определена паутинкой и в таких вот зреющих ягодах в рано начинающих зреть там внутри червячок сидит вот просто проведите выборку вы же не будете вот опрыскивать там из-за двух горстей ягод куста. Ну, просто гораздо легче это руками собрать, тем более такие ягоды видны. Вот и все. Вот ручной сбор в нашем случае садоводов-любителей, когда у нас... Небольшие объемы, он очень-очень здорово помогает. Мне еще помогают, кроме э, ручного сбора, э, синички, которых я кормил на даче. Э, они у меня с э, алычей сливы обобрали, листоверточек и э, э, пилильщиков, э, с калины обобрали. М -м -м, воробьи иногда помогают. Э -э, так, А вот дроздорябинники начинают клевать вишню. Вишню в больших количествах, да, и поэтому я везу э, стаю э, э, детских игрушек, мягких, там львят, э, котят и так далее, я их по деревьям рассаживаю, очень птицы боятся, кстати, то есть как пугало, это очень-очень хорошо. Так, э, Объявлю наш студийный номер телефона, наконец, 8 800 200, ровно 9702. А WhatsApp и Viber, куда можно написать? А, 8967 200, ровно 9702. Ну и, конечно, дорогие друзья, не только с проблемами это звоните. Так хочется, чтобы вы нас порадовали. А то меня постоянно упрекают. Друзья, вот ты говоришь там в саду, в огороде, все хорошо. Слушали твою передачу, сплошные проблемы. То одно засохло, то, то другое вымерзло. Ну как это так? Что у вас одни проблемы? Ну я им объясняю, ну проблемы просто до эфира доходят. А так на самом деле живем там и счастливо, и хорошо, и лучше некоторых обездаченных людей, которые... И первые сладкие ягодки не попробуют, и черешенки настоящие, вот не той, э, которая на рынке вот этими горами лежат, а настоящие, вот прям вот сорванной светочки. я, кстати, черешню вовсю уже ем, вкусная, сладкая, замечательная, нескольких сортов, вот сейчас вот вишенки пошли, просто радость, так у нас телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Да,
1: да, да. Да. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Так, а вы я...
0: тоже с проблемой или порадовать нас чем-то? К
1: сожалению, с проблемой. Я хотел бы узнать, что такое кладес приоз? Как с ним бороться? и Хи химией или что-то народными средствами? Помидоры в теплице.
0: Ага, кладоспориоз это, это грибная болезнь. Приходит она раньше, фитовторы. Чаще всего садоводы, не очень опытные. Считают, что это и есть фитовтора, то есть не идентифицируют. Желтые пятна начинают по листьям идти, потом некрозы и лист усыхает. Ну, вы спрашиваете, у вас уже начался кладоспориоз или Алло, или вы уже отключились? Да, жалко Значит, бороться, как и с фитофторой, и со всеми грибными другими болезнями, методы, прежде всего, профилактики. Методы профилактики – это плодосмен, это зимой там, промораживание земли частично помогает, там, в некоторой мере, на несколько процентов. Там, перекопка с оборотом пласта. Потом иногда обрабатываю изнутри паяльной лампой конструкции теплицы, там окна мою изнутри, тем более они зарастают зеленью, делаются менее прозрачными. Ну, то есть вот стараюсь практически все способы. Ну, плюс сухость воздуха в теплице, и кладоспориоз и фитофтора очень любят влажный воздух, особенно ну, любят, когда капельки воды на листьях висят. А капельки воды могут появиться только с внутренней стороны теплицы там, пленка или стекло упасть на наши растения. А это происходит, когда в теплице влажно. То есть вы полили, вся эта влага начинает испаряться, оказывается на стеклах, особенно вечером, когда там, на улице становится холоднее, в теплице теплее. Вот она вся конденсируется, потом падает. Ну вот рай для кладоспориоза и фитофторы. Если вы поливаете так, чтобы поверхность теплицы оставалась сухой, то есть, допустим, ямки вокруг томата, либо там бутылочки закопанные, горлышко вниз, то есть ра, много разных способов. Либо у вас там капельный какой-то подземный полив, но самое главное, поверхность почвы сухая, там полили, сразу же сухой почвой замульчировали, закидали, за, за разрыхлили, и все, у вас это не испаряется. То есть сухость воздуха, это очень-очень важно. Плюс э, профилактические опрыскивания. Опрыскивание не тогда, когда растение заболело, а вот до этого, потому что когда оно заболело уже, ну как говорится, поздно боржоми пить, поэтому опрыскивание лучше всего системными препаратами, фунгицидами, то есть которые проникают внутрь. Название не говорю, потому что это все сейчас торговые марки. Ну придете в магазин там есть большой выбор и э, контактных фунгицидов, то есть это препараты, которые работают по поверхности. Да, помните о том, что если вы взялись в профилактических целях опрыскивать свои томаты, э, допустим, контактными препаратами типа бордовской смеси, опрыскивать прежде всего надо оборотную сторону листа. Не сверху э, опрыскивать, а именно с обороту, э, то есть с тыльной стороны, потому что именно туда э, э, споры и фитофторы, Клады с заходят. Ну, в общем, так это. Я очень. Коротенько. По поводу народных способов, простите, и вот совсем не верю в народные способы. И вот эти всякие там применения йода, бора, там простокваши. Ну, простокваши, кстати, вот там в какой-то мере, чуть-чуть, там, там на какие-то проценты, может быть, сдерживается пришествие болезни. Но все это, ну, что называется... Ну как, как припарки, которые не всегда помогают, сами понимаете кому. Поэтому вот иначе, иначе, если вы не, не хотите действительно вырастить большой урожай, без, к сожалению, без фунгицидов уже не обойтись. Так, у нас телефонный звонок. Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, Саратов. Саратов. Как Саратов. там в Саратове? Погодка в Саратове.
1: О, 32, завтра 33.
0: А скажите, а вы довольны 33?
1: Нет, мне 81 год, я уже недовольный. А-а. Недовольный.
0: Ну, у понятно. Меня. Ладно. Я думаю, завтра, послезавтра погода уже исправится. Да и
1: должна. Господь Бог даст, а <с <с иначе все сгорит. Хорошо. У меня, я у вас не отберу, я такой человек, не понимаю вообще вот ничего. Вот я сажаю у всех соседей, помидор не желтеет листья, а у меня желтеет, а потом и стебли. Что это
0: такое у меня? Ну, как же мы можем сказать, из-за чего желтеть? Там тысячи разных причин может быть. Начиная с того, что, допустим, у вас закисленная почва, не будет томат расти на, нормально на закисленной почве. А, ну, заканчивая тем, что вы сажаете, там, допустим, помидоры по помидорам или по картошке, то есть не соблюдаете плодосмен, естественно, все болезни, как собаки, на ваши помидоры. А, мало ли, ну, я, я говорю, тут сейчас можно фантазировать бесконечно тому, у меня один знакомый вроде все правильно делал, а вот помидоры рано заболевают. И такая мелочь оказалась. Я говорю, где землю берешь? А я говорю, в теплице беру. В теплице, где у него росли помидоры фитовторные. То есть они, ну, он фактически притащил домой споры болезней вместе с землей. И уже там в стадии рассады у него начинают заболевать. Так что, понимаете, вот нормальная, правильная агротехника. Вот на что надо опираться. А не искать какую-то волшебную таблетку. Кто-то скажет, а вот просто там опрыскать тебе и все будет у вас хорошо. А прыскать этим, ну не бывает так. Все равно над выращиванием приходится долго, долго трудиться, знать какие-то там моменты, и ничего это не заменит. Моя дача. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя дача на радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Напомню еще раз наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, Александр. Алло. Да, да. Вы меня слышите? Да, да.
1: Александр, Казани. У меня проблема. На красном с
0: листья покраснели. Бороться, а, красногаловая или... тля. Вот, вот. <смех> Бороться. Ну, если хотите побороться с тлей, вообще надо вам бороться с тлей. В принципе, она там на какое-то количество вот эти вот э, из-за того, что у вас листья так вздулись, там снизится урожай. Но дело в том, что э, красная смородина такой большой урожай дает, особенно если несколько кустов вот так хватает. Я, например, практически никогда не борюсь. Э, знаете, опять же, вот мы возвращаемся к тому, о чем я всегда говорю, когда уже случилось, как правило, бороться то бесполезно. Оно уже случилось. Сейчас уже вот по той же тле пойдет пойдет в обратку все, потому что появились масса врагов тли и уже она будет ее количество будет снижаться, потому что у тли очень много врагов. То есть может быть, в принципе, то уже и не надо не надо бороться. Ну, если хотите, можно такими, такими методами просто ее там из шланга смывать вот если вы такой строю смываете ее снизу она снизу сидит вы возьмите переверните листочку вы видите там в этих уголах сидят тлинки то есть вот так вот сливаете омываете и большинство тле падает и не забирается назад там, там жужелицы и там другие насекомые с ними там на земле расправятся. Когда тли мало было, вот, допустим, по там в мае я ходил, вижу там первый очаг на красной смородине, его же видно хорошо, заметно, то есть там появляется первая колония отли, пока она там первая, эти листочки можно там либо собрать, либо просто пальц пальцами подавить, то есть задавить изначально, не дожидаться тогда, когда уже будет поздно, а именно в начале, то есть недопущение болезни, вот в чем наша задача, понимаете, лечить тогда, когда уже случилось, вот что сейчас лечить вишню от манилиоза, когда она все черное дело сделала свое, теперь только обрезать сухие ветки, сжигать и дожидаться уже весны, чтобы вести профилактику а, от этой жуткой болезни. Так что, ну вот. Красногаловая тля. Красногаловая тля. Так, несколько вопросов отвечу из WhatsApp. Поставьте на дачу автополив и не переживайте за растения. Ну, автополив. Я представляю, как автополив. У меня столько на даче растений. Это хоть и 6 соток. Это как мне там раскидывать. Ну, нет, нет. Что-то мне как-то автополив не очень нравится. Тем более я поливаю обычно тепленькой водичкой. Та, которая там в бочках нагрелась. Да и люблю все делать все-таки персонально, а не авто, автополив. Так, так. Так, о, нас хотят порадовать. У меня... Такие красивые гости прилетают на кормушку. Острые синички, дятел с умным видом, поесть семечек, а слове сидит на дереве и так поет, что душа моя запела. Так хорошо, так весело. Константин с Урала. Спасибо, Константин, за то, что нас порадовали а, птичками. А я с Тресогузской дружу. А, она ходит за мной, когда я почву обрабатываю. Как увидит меня, вернее, у меня в руках либо лопату, либо грабли, либо тяпочку, сразу прилетает и ходит за мной. Я что-нибудь там тяпну, там, выкопаю Она тут же проверяет Что там я выкопал И выбирает Например Личинок жуков щелкунов вы, 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 Выбирает Хруща майского Ну и обычных червячков тоже Которые мне нужны Ну ладно пусть уж Ей достается А вот дрожды рябинники Ужасно просто вот нападают Сейчас на вишню Вишни хоть и не так много. Вот, кстати, вчера, да, вчера э, видел... Просто вот вишню, усыпанную, несколько ведер на вишне такая фантастическая урожайность, это была либо Любская, либо Апухтинская, сам хозяин не помнит, что это за сорт, я говорю, ну как вы вот так вот ухаживаете, там она у вас, манилиоза нет на ней, я говорю, никак, никак говорит, не ухаживаю, посадил там 20 лет назад, сама по себе растет, ну я, естественно, заинтересовался таким феноменом, Думаю, может, может быть, мало ли, какой-то там почковая какая-то мутация, что вообще не подвержен манилиозу, обошел соседние участки, посмотрел, а там это местечко недалеко от Москвы, там просто ни у кого вишня не растет. Вот он оказался в такой вот зоне, а где у него вишня просто не заражается. На что я так вот намекаю, что дорогие друзья, если мы вот таким вот образом боремся профилактически, то есть вырезаем все пораженные там, веточки, растения, от того же манилиоза вовремя все вырезали, вырезали это ваши соседи, то значит и не будет, вернее, если уж и будет, будет проявление этой болезни, то по самому, по самому минимум. Знаете, как вот вчера я порадовался, посмотрев на это на эти гроздья вишен, где там ведра висят. Просто вот фантастика. Ну все, и завтра, завтра пойду с соседями своими все-таки разговаривать. Ребята, ну давайте, наконец, давайте я спилю к чертовой бабушке ваши вот эти самые вишни, которые стоят у вас. И вместо вишен они дают в основном споры, распространяют. Вот с одной бабушкой я уже там разобрался, я ей посадил черешню, а вишню ее спилил. Так вот мы с ней. Размен произошел. А там за два за три участка тоже вот эти самые манилиозные стоят усохшие вишни и распространяют споры в результате я хоть и занимаюсь профилактикой а урожая вот такого который я вчера видел не было мне обидно обидно а ведь как вот человека я ведь никак не ухожу само растет слушайте мечта мечта само растет и все ведрами растет М -м -м, счастье так соблюдает, добрый день, соблюдается, все воборот, в парнике, где растут, соблюдается, да, где растут томаты или осенью сеять горчицу откуда пошла вот эта вот э, идея сеять горчицу, горчицу белую, как правило, то есть в свое время это была публикация в одном из научных журналов, да, действительно, там проводили опыт именно с белой горчицей, после посленовых, после картошки, после э, томатов засевали, как сидират, то есть как растение, которое потом перекапывалось, и э, заметили, что в какой-то мере, там, ну, на какие-то там проценты, ну, там, сейчас не помню на сколько, но на 5%. Uh, поражаемость той же самой фитофторы меньше. То есть, опять а 5% в принципе это неплохо, если мы там, там 5% взяли, там, там 5% вот вам, как говорится, и, и, и на зиму uh, запасли. Поэтому, естественно, если у вас uh, есть и время, силы, и семена сидератов той же белой горчицы, конечно, конечно, сейте. Только не допускайте ее осеменения, как только она зацветет, сразу же вы ее там притоптали и перекопали. Плюс это очень здорово повышает плодородия почвы, то есть это применение сидератов это дает вот такое взрывное размножение почвенных микроорганизмов, грибов, там жучков, паучков и так далее, то есть это для них еда и а почва живой организм, поэтому это в общем-то для почвы очень и очень даже хорошо. Так, мне тут замечание делаю за то, что я чертыхаюсь, разве я чертахаюсь, да? Ну может быть и проскакивает. Так. Так, огорчает слива, плоды не завязались. Что такое? Если совсем не завязались, ну, может быть, старый какой-то сорт, который не имеет опылителя. Большинство современных сортов, они самоопыляемые, они часто завязываются при опылении собственной пыльцой. Это и слива европейская домашняя, и сливы китайские, а слива русская. Имейте, слив несколько сортов, даже если они самоплодные, они все-таки дают лучший, больше урожай, если у них есть опылитель. Что еще могло произойти? Слива, допустим, могла попасть под возвратный заморозок, то есть, когда она цветет, отрицательная температура, подмерзает пестик. Часто очень это происходит, сливы с культурами, сортами нерайонированные в данной области, которые как раз вот попадают под заморозки чаще всего, Потому что те, которые да, ну, э, их все-таки там, они отбираются таким образом, чтобы они уходили от весенних э, заморозков. Э, вот это могло произойти. Что еще? От чего, там, допустим, завязи могут еще опасть? Как правило, это происходит от того, что не соблюдается нормальная агротехника. Если у вас там слива... Тут еще был вопрос, только по яблоне э, сбрасывают завязи, значит, что-то не хватает. Света не хватает, они плохо обрезаны, затенены, э, им влаги не хватает, вы их просто-напросто не поливаете, им э, еды не хватает, там, азота, фосфора, калия, то есть они у вас не подкормлены. То есть... Э, вот, вот что надо делать. Соблюдать правильную агротехнику. Ну и помнить, что часть завязи всегда опадает, потому что та же самая яблоня, она э, ну, максимум у нее то, что э, из бутонов завязывается, уже становится яблоками там 5-7 процентов. Остальное там опадают цветы, опадают завязи. То есть у нее ну, большой страховой резерв. Поэтому э, ничего страшного в этом нет, если частью яблони опадет это для нее абсолютно нормальный так у нас э, телефонный звонок а, так, нет, пока телефонного звонка. А, так, сеять белую горчицу в парнике после томатов, это считается севооборотом или нет? Нет, не считается севооборот, если вы сажаете после томатов, например, огурцы. А если сеете горчицу, вы сидерируете вашу почву. Ну, если у вас не получается уж совсем севооборот, ну, хотя бы, хотя бы сидират, ну, вот, хотя бы, вот, хоть что-то. И то хорошо, так. Моя дача. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM А мы продолжаем наш садоразвлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Так, зачитаю один вопросик. Жена посадила клубнику, вырос хороший кустик, но не дал цветов в этом году. Надо ли от него избавляться, его ли, возможно, плодоношение в будущем? Ой, а вот что за кустик? Откуда этот Кустик. Купила жена этот кустик, либо принесла от соседки. Ну вообще, если что-то у меня не, не, не там дает цветов, естественно, я стараюсь от этого избавиться. Вот такой вот идет отбор. Мало ли по какой причине. Может быть какой-то сенница, садовые земляники, знаете, очень часто бывает, что на грядке ягодки там, гнилые всходят или упавшие ягоды. Получается, сеянцы. А сеянцы, они более а, агрессивные по сравнению с сортами. Да у них идет еще такой вот отбор, что они э, ну, э, вырастают, вырастают и захватывают территорию. Те, которые мало ягод дадут, ну, дают, но зато дают обширную листву и много-много э, усов. И, как правило, после этого они начинают вытеснять э, э, садовую землянику. Поэтому не засоряйте свои планты все регулярно обновляйте плантации, смотрите, чтобы у вас сеянцы не вырастали, ну и, конечно, не тащите на свой участок неизвестно что, видите, вы даже там сорта не знаете вот сейчас вы ä, принесли ä, такое вот ä, агрессивное растение, которое не цветет или там цветет по минимуму дает ягод, но зато распространяет массу розеток и оно у вас просто за задавит основную землянику, я бы, я бы конечно избавился от этого кустика, так, у нас телефонный звонок Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Андрей Владимирович. Да. Андрей Владимирович. Да, да, слушаю, слушаю вас. Я с горожанки вам позвонил, Ромонский район, Воронежская область. Расскажите, ага. пожалуйста, о Барбарисе, хоть что-то и как бороться с вредителями. А какие вредители у вас на Барбарисе? А как-то вредители ну, особо... Вредители, это, ну, та же, это вот, воробьи в основном, вот знаете, в чем дело. И человеческий фактор еще влияет на это. Вот обрезали мне, пришла одна женщина, Биолов, пришла, обрезала верхушки у Барбариса. И теперь вот я не знаю, будет ли он давать ей плоды. Да будет, а что ему... Слушайте, ну, Барбарис настолько беспроблемная культура, что даже как-то странно об этом говорить не знаю, я барбарис не выращиваю, потому что барбарис очень часто является промежуточным хозяином некоторых грибных болезней, в частности, ржавчины. Угу. Поэтому вот я, я не рискую. По поводу воробьев, не знаю, как-то не наблюдал. У меня воробьи рогу все склевывают. Ну, и нападают немножечко на черешню, на сладкую, и на дюки, вишнечерешневые гибриды. Но я с ними не расправляюсь. Я их пугаю в это время вот этими самыми игрушками детскими, про которые я не раз рассказывал, э, то есть в виде пугал там рассаживаю по, по веткам, ой, жуть, жуть как они боятся, вот меня не боятся, вообще не боятся, а даже если я там с палкой за ними, там с веником их сгоняю, а игрушек они боятся, как-то опасаются, думая, что это вот какой-то хищник э, притаился в ветках. Ну, вредителей никаких на барбарисе, как-то я вот не обращал внимания. А, грибные болезни бывают очень часто, причем на разных видах барбариса, там на барбарисе Таунберга. А, ну, здесь, смотрите, здесь профилактическая обработка фунгицидами. По поводу обрезки, в основном на барбарисе прорежущая обрезка, а, то есть он очень сильно загущает, загущается со временем но если вам его слегка укоротили то в принципе в принципе неплохо стрижки он тоже хорошо подвержен то есть ничего я думаю страшного барбарис в основном растет как такое полудикое растение за которым практически не ухаживает поэтому я не думаю что у вас будут какие-то проблемы с барбарисом так у нас еще телефонный звонок валентина здравствуйте
1: Добрый день, Андрей Владимирович. Добрый. Вас беспокоит, значит, подмосковии 500 метров. Вот хочу э, сообщить вам о гортице белой. Давайте. Вот я провела в этом году такой эксперимент. Купила землю и посеяла корневой сортилей, очень люблю его. И что-то плохие были сходы. Я потом думаю, что же сделать? И где-то я что-то прочитала, что горчицу <coughs> можно посадить. И я прям в это время быстренько набрала днирла земли, отставила ее, посадила в большой ящик горчицы, Она мне зашла. Я ее все как бы перемешала и посадила лист черешковые сельдерей. И вы знаете, вот сейчас хожу и сравниваю. Разница по всадке была буквально месяц, то есть приличная. И вот черешковый сельдерей меня очень радует. Не знаю, кто тут способствовал, но я так думаю, что это горчица мне помогла. А еще маленький вопрос. Можно?
0: Давайте. Ну, будем считать, что горчица, ну, она, по крайней мере, не повредит <свят> ни для ну, кого. Ну, вот себе...
1: хва... земля у меня такая тяжеловатая. Ну, не знаю. Вот я вот как э, духу рассказываю вам. А второй вопрос. <свят> вот скажите, плохо завязываются огурцы. вот э, что, Чем можно помочь? Э, может быть, с медом что-то развести. Я даже не знаю. Я, конечно, много набрала всяких. И что-то вот а не что... очень.
0: Радует. А что за огурцы его посадили? Это какие огурцы?
1: Ой, разные Это... какие-то английские направления и какие-то наши. Ну, в общем, всякие ну, вот разные, а, да.
0: а что там плохо, плохо завязывается? Ну, Почему?
1: Ну, нет огурцов. Я бы уже хотела огурчика попробовать. Давно а... уже посадила. Рассадным способом выращиваю.
0: А, знаете, вот огурцы... какие Такие у нас бывают, бывают пчелопыляемые, бывают карпики, которые вообще не требуется никакого опыления, бывают самоопыляемые, которые опыляются собственной э, пальцем. Видите, вот это вот по поводу опыления. Ну, я думаю, вы там посадили в перемешку, э, вот то, что вы насчет меда сказали. Э, ну, иногда такой способ применяется для привлечения пчел, если вы посадили пч э, там пчелопыляемые э, огурцы. Э, а их определить очень просто. На них, скажем так, очень много мужских цветов или, попросту говоря, пустоцветов. Пустоцвет пошел, значит, это, скорее всего, вот, какие-то старые сорта, которые сейчас достаточно мало выращиваются. Все-таки сейчас такой уклон на гибриды, а они в основном то на спартанокарпике. Так вот, если там побрызгать немножечко каким-то сиропчиком, не надо медом не трать мед. Вроде бы там пчелы, пчелы должны прилететь. Там одна пчела прилетит, улетит, расскажет другой, прилетит стая и вам опылит. Ну, понимаете, что это такой способ, это... А если нет вокруг вообще пчел? Знаете, вот я в последнее время у нас на дачах, там, под полским посадом вообще пчел не вижу. Вот и в этом году вот шмелей вижу, одиночных пчел вижу, а вот таких вот роевых пчел домашних практически вообще нету Ну, вот когось каково? Привлекать. Поэтому, наверное, ищите причину не в опылении, а в чем-то другом нормальном об агротехнике. технике. Что для огурца нужно? Для огурца нужно прежде всего тепло и ежедневный, практически полив тоже желательно тепл, теплой водой. Вот это для него э, рай на земле. Э, огурец, культура теп, теплолюбивая. Да, ну, да не любишь затенения, поэтому не сажайте, и там его густо лучше выращивать огурцы все-таки вертикальной культуре. Если я на грядке просто выращиваю Я ставлю все равно дуги Даже там без пленки Чтобы от дуг шли веревочки Там шпагатик И огурцы вот так вот наверх вывожу И поэтому они так занимают объем они друг другу не мешаются И урожай на них больше Так что ищите, ищите ответ на ваш вопрос Уже в нормальной агротехнике В нормальной огуречной агротехнике А это как я уже говорил Тут придумывать ничего не надо Uh, это тепло, это вода, это регулярные подкормки. Ну и надеюсь, все-таки вы посадили хорошие сорта, хорошие гибриды. Так, у нас uh, Александр, uh, Оксана, Оксана из Риотова. Здравствуйте, да. Андрей Владимирович, здравствуйте. У меня тоже вопрос по поводу огурчиков. Э -э у нас другая проблема. Завязи есть, но огурчики не растут.
1: И это проблема второй год подряд. Огурцы в открытом грунте. И не можем мы справиться с этим.
0: Ну, вот, ну, примерно вот так вот я ответил, наверное, и на ваш вопрос. Тут, понимаете, если сейчас вот мы людей далеких от огорода, от реального огорода спросим, они сейчас начнут советовать какие-то стимуляторы. Там, вот эти попробуйте, те попробуйте. Ну, можете попробовать там ту там, же зависть, которая представляет из себя, насколько я помню, там, гиберелиновое которые помогают лучше завязываться плодам в принципе ничего плохого в этом нет это все растительные вещества которые в общем-то растению помогает поэтому я не могу сказать что я там против них во всяком случае я бы попробовал, если уж такая проблема стоит. Сначала покопался бы в игротехнике, чего вот не хватает, чего не хватает. Может быть, вы просто там поливаете холодной водой. Я там знал человека, который вот как-то вот он привык э -э, там, с момента купли дачи и поливает свои огурцы. Они все у него на теплой грядке, все хорошо. Ну, поливает он их из шланга. А вода качается из артезианской скважины. Она холоднючая такая. Естественно, у него эти огурцы нормально не растут. Вот я им посоветовал он стал просто их из, из бочки поливать вечером теплой водой сразу у него огурцы пошли так что вот поищите в игротехнике. если не получится ну попробуйте за завязью поработать я думаю это вам поможет в какой-то мере все спасибо дорогие друзья до следующего раза моя дача! Программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.